0: vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Démonter les fake news, c'est l'objectif de cette édition 2018 de la Fête de la Science en Pays de la Loire. A cette occasion, le Labo des Savoirs s'est installé au Muséum des Histoires Naturelles de Nantes, au lieu de la culture scientifique, pour un plateau spécial consacré aux idées reçues dans la chimie. Certains clichés ont la vie dure concernant la chimie en général, mais aussi des sujets ayant attrait à la chimie. Enfin, vous l'ignoriez peut-être, mais l'année 2018-2019 a été désignée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, comme l'année de la chimie, de l'école à l'université. L'occasion donc de se questionner sur l'enseignement de cette discipline, oni ou adorée. Chimique ou naturelle sont-ils vraiment des opposés Est-ce que tout ce qui est chimique est dangereux La chimie n'invente plus rien depuis longtemps Ah oui, vraiment Entrer en matière, les idées reçues dans la chimie, c'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Nous ont rejoint euh, Yann Pellegrin et Arnaud Tessier, membres du laboratoire Chimie et Interdisciplinarité, synthèse, analyse et modélisation de l'Université de Nantes et du CNRS. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Mais au fait...
2: C'est quoi les fake news <rire> L'expression anglaise « fake news » signifie euh, « fausse nouvelle ». Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Un autre exemple est une vidéo de l'aéroport de la ville de Miami, inondé après le passage de l'ouragan Irma. En fait, il s'agissait d'une vidéo d'un homme marchant dans une zone remplie d'eau de l'aéroport de Mexico, la capitale du Mexique. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire. Tu te poses des questions Nous, on y répond. Vous cherchez la science Ne quittez pas.
1: Ne quittez pas. Ne quittez pas. Voilà pour cette chronique signée France Info. Alors on se demande, c'est vrai souvent, d'où viennent euh, les fake news D'ailleurs, désormais, il faut dire un Fox. Hein. Je, je le précise, fake news n'est plus, euh, plus la, la préférence des médias, en tout cas. Euh, et dans ce domaine, peu d'entre nous sont irréprochables, n'est-ce pas, Jérémy Frexas
3: en effet, je voudrais me confesser. Il y a quelques semaines, j'ai partagé une fake news sur Twitter. Le tweet en question attribue à Frédéric Vidal, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sa citation suivante à propos du bilan de Parcoursup. Il n'y a aucun mensonge de la part du gouvernement, mais juste un regard différent sur la réalité. Alors, Je n'ai pas cherché la source, je n'ai pas regardé le contexte de cette citation, je n'ai pas parcouru le profil de la personne qui l'a partagé pour me rendre compte de ce qui j'avais à faire. J'ai juste partagé ce tweet, car devant tant de mauvaises fois, J'étais furieux. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir raison au sujet de tout un tas de conclusions que j'avais tirées de cette réforme. Et là, quelques jours après, je me rends compte que la source est un site parodique, le journal de l'Elysée, qui partage des déclarations supposées de nos politiques. Alors j'ai supprimé ce message, et maintenant, je peux le dire. Ça y est, je comprends Kirsten qu Boutin, qui, reprenant le Gorafi pour critiquer le gouvernement en 2014 et sa stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée, ou l'ANSA, l'agence nationale de presse italienne qui avait très sérieusement relayé ce sondage selon lequel 89% des Français pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. La source étant encore le Gorafi. Alors comme on l'a entendu juste avant, les fake news n'ont pas attendu le Gorafi et Internet pour se propager. Hein, D'autres exemples viennent rapidement en tête, comme l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle ou les raisonnements des sophistes dans l'Antiquité. Vous pouvez aussi me faire remarquer que j'ai quand même un poids médiatique hein, plutôt restreint comparé à l'ANSA, ou à Christine Boutin. Alors, suis-je un complotiste raté ou une victime insignifiante de plus dans notre longue histoire J'ai envie de répondre oui à cette question, hein, mais sans vraiment déculpabiliser. Car il me semble qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de propager tous ces faits alternatifs, là où auparavant, il fallait des services étatiques centralisés de diffusion de la propagande, des affiches et des tracts et des faits dissimulés. Maintenant, il suffit juste de créer un site web, de mettre un pouce bleu sur une vidéo YouTube, un statut Facebook ou encore de retweeter des photos. Et si vous avez un peu de moyens, vous pouvez même sponsoriser ces actions. Alors, faudrait-il ajouter un petit écran de conditions générales d'utilisation de la fonction partage ou interaction avec un contenu sur les plateformes que nous utilisons au quotidien, du style « Attention, liker cette photo va lui donner de la visibilité, va renforcer l'apparition de contenus similaires dans votre fuite d'actualité, dans celui de vos proches ou dans celui de personnes ayant un comportement similaire au vôtre. » Alors, je dois faire une autre confession. Je ne lis pas non plus les conditions générales d'utilisation. Mais je suis de près le blog d'Olivier Hertzschild, qui est maître de conférences en sciences de l'information à La Roche-sur-Yon. Dans un de ses derniers articles, il s'intéresse plus particulièrement au succès des discours haineux et/ou clivants sur les plateformes. Alors selon lui, le problème est inhérent à l'architecture de ces plateformes. Alors faisons un petit parallèle pour bien comprendre. Prenons l'application Waze, qui est une sorte de GPS collaboratif. Il est possible d'informer tous les conducteurs et conductrices de difficultés sur la route. Chacun et chacune peut ainsi envoyer des alertes afin de mettre à jour les informations disponibles sur l'application, indiquer un accident, informer de la présence d'un contrôle routier ou partager la fin d'un ralentissement. Cela marche tellement bien que les usagers et usagères de Waze sont au courant de tels incidents en moyenne 4 minutes avant les autorités. En Prenons maintenant un peu de recul. Rien ne m'oblige finalement à suivre exactement les consignes de Waze, mais je lui fais tout de confiance pour optimiser mon parcours. On a tendance à coller le préfixe SMART à ce genre de pratique. Smart Cities, Smart Buildings, Smart Grids, etc. On pourrait appeler ça finalement Smart Bison Futé. Hein. Puisque finalement, on crée un réseau où chaque nœud, donc chaque utilisateur et chaque utilisatrice, peut envoyer de l'information d'une façon qui est déterminée par l'application. Donc ici, ce sont des alertes qui sont géolocalisées et qui correspondent à certains types d'événements. Donc je peux pas inviter des gens à un barbecue, mais je peux leur signaler un accident. Et plus l'événement est signalé, plus il paraît fiable et donc il est validé. C'est ainsi que Waze définit la vérité. On pourrait détourner son usage. Par exemple, je m'associe avec tous les gens de ma rue, je signale un accident en bas de chez moi, et hop, réduction de la circulation dans mon boulevard. Et finalement, c'est la même chose pour toutes les plateformes web, les Google, les Twitter, les Facebook, les YouTube, mais en bien plus complexe. Il y a en quelque sorte un smart partage de l'information ou une smart éditorialisation, ce qui peut devenir dans certains cas ce que j'ai envie d'appeler de la smart propagande. Car comme nous le rappelle Olivier Herchid, ici, c'est notre vocabulaire et notre langue qui servent de support pour créer ces alertes qui permettent de coller au régime de vérité de ces plateformes, la popularité sur Google ou le partage sur les réseaux sociaux. Ainsi, les fake news ciblent souvent certains sujets qui appartiennent à un champ lexical très précis. Voici un exemple qui nous le donne. En 2005, si vous tapiez « racaille, violence »,« banlieue » ou « voiture brûlée dans Google », vous aviez dans les réponses sponsorisées qui apparaissent en tête de page un lien vers une pétition de soutien à la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Le tout payé par l'UMP. Et donc, en spéculant sur certains mots, il devient possible de faire passer des messages qui paraissent alors comme une part de la réalité. Or, quand je tape une requête dans Google, je m'attends à ce que les meilleurs résultats soient en tête de la première page. Et donc, c'est la même démarche qui est au cœur de la campagne de pub sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Des mots-clés sont associés au profit des utilisateurs et utilisatrices et il suffit alors de parier sur les bons mots Pouvoir son contenu propager. C'est ce qu'Olivier Hertzschild appelle le capitalisme linguistique. Alors, afin de résoudre ce problème, il propose la construction de services décentralisés et ouverts afin de réduire ces spéculations et de comprendre la construction de nos fils d'actualité et peut-être prendre du recul sur la vision du monde qu'il nous propose. Car aujourd'hui, finalement, tout cela est bien opaque et cela tend à rendre les choses assez malsaines. Ce ne sera sûrement pas pour demain, même si un tas de gens y travaillent déjà aujourd'hui mais on peut tout de même réfléchir aux architectures numériques dans lesquelles nous évoluons actuellement afin de ne pas s'y retrouver piégés.
1: Merci beaucoup, euh, Jérémy, pour cette chronique qui nous a bien permis de, de cerner un petit peu euh, les limites des médias et en même temps l'impact des réseaux sociaux dans ces histoires de, de fake news, en tout cas dans leur programmation, le, le, dans leur propagation. Pardon. Alors, euh, Yann Pellegrin et Arnaud Tessier, au-delà des, des fake news, pas mal d'idées reçues, hein, de, de croyances erronées, persistent dans le domaine de la chimie. Parmi elles, cette opposition systématique ou quasi systématique entre le chimique et le naturel, en gros, soit c'est chimique, soit c'est naturel, euh, ce qui, d'un point de vue de, de chimiste, hein, mais vous allez nous l'expliquer, euh, finalement n'a aucun sens.
0: Donc effectivement, c'est est une, une idée reçue que l'on a, mais pour, pour autant, tout ce que l'on mange euh, en tant que nutriment, c'est constitué de, de protéines, de vitamines, de fibres, de sucres, et tout ça, en fait, ce sont des entités chimiques. Euh, donc notre corps en a besoin pour, pour pouvoir grandir, pour sa croissance, tout ça. Euh, mais après, on y voit aussi dans, dans l'alimentation le mot chimique, parce que ce que le, le, les personnes le voient à travers ce mot-là, c'est plutôt ce qu'on vient additionner dans, finalement dans ces aliments, comme ce on entend souvent avec les pesticides, les antibiotiques ou, euh, ou d'autres euh, arômes qu'on pourrait rajouter. Mais en fait, par essence, tout ça, ce sont des, aussi bien ce qui est des nutriments naturels, c est, c est, ce sont des composés chimiques, que ce qu'on peut aussi additionner, c'est fait par le chimiste et c'est aussi euh, des, des composés chimiques. Euh, donc ensuite après on pourrait prendre un exemple par exemple avec le, le, le citron euh, si on prend sa composition euh, en, tant que, en tant que chimiste euh, on peut trouver euh, tout un tas de, de sucre alors c'est composé bien sûr d'eau de, l'eau qui est un composé chimique euh, en tant que tel, hein. elle la molécule H2O, donc ça contient 87% d'eau, et après on peut trouver dans le citron des sucres, du glucose, du fructose, du sucrose, des aminoacides qui sont plutôt euh, présents dans tout ce qui est vitamines, donc on parle d'histidine, d'arginine, valine et tous ces, tous ces noms-là qui peuvent prêter un, un vocabulaire, un jargon de, de chimiste, donc ça peut des fois faire peur, mais pour autant c'est ce que l'on mange, et c'est ce qui est présent naturellement dans ces, dans ces fruits. On parle d'acide gras, on parle de colorant, euh, ou bien d'arôme, tout ça c'est soit pour la texture, pour le pour l'odeur ou pour le goût.
1: D'un point de vue, euh, parce que là on parle de l'alimentation, donc vous êtes en train de nous expliquer que tout ce qu'on mange finalement c'est de, de la chimie. Euh, je pense que là, il y a aussi un problème de, de, de mots. Euh, vous avez employé beaucoup de mots euh, relatifs à la chimie. Et à quel moment, d'un point de vue consommateur, consommatrice, à quel moment on fait la différence entre un, entre un élément chimique naturel, qui fait naturellement partie du produit qu'on qu s'apprête à ingérer, et un élément chimique qui potentiellement n'a rien à faire ici
0: eh bien, on ne la fait pas la différence. Euh, on pourrait prendre Parce le il cas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en fait. On pourrait prendre, si on prend le cas de, du citron, on pourrait prendre le cas de l'acide citrique qui est naturel, pré, naturellement présent dans le citron pour donner la, enfin, ce, qui, ce qui procure l'acidité du citron. Et pour autant, on peut le retrouver aussi sous le nom E330 sur des compositions de, de différents produits. Donc forcément, quand on va lire une étiquette, on va penser le E330, oh c'est un additif chimique. Euh, c'est assez néfaste, c'est toxique et tout ça, c'est quelque chose qu'on pourrait penser sur... C'est un a priori qu'on a déjà, alors qu'en fait, par essence, c'est un nom qu'on a donné à une molécule chimique qui est naturellement présente dans les aliments qu'on qu qu consomme.
1: D'un point de vue, euh, puisqu'on est sur l'alimentation, on va, on va y rester. Il y a un, en tout cas une idée qui circule beaucoup, qu on nous, dont on nous rabat les oreilles, c'est cette différence entre sucre lent, sucre rapide. Euh, voilà, on est dans une société où on nous parle beaucoup de régime, etc., de bien s'alimenter. Euh, bon, c'est une, une notion qui revient régulièrement. Est-ce qu'elle est réelle, cette différence entre sucre lent, sucre rapide, et par rapport aux applications qu'on leur donne euh, Est-ce qu'on est dans le vrai, là
0: On est dans le, un peu dans le faux et l'oreille à la fois. Euh, ce qui, quand on parle de, de, de sucre, il faut parler surtout euh, de catégoriser ces sucres-là selon deux catégories. On parle plutôt de sucre complexe et de sucre simple. Donc les sucres simples, c'est ce qu'on entend par exemple dans. parler de mots fructose, glucose, galactose, saccharose. ce sont des sucres qu'on entend ce sont des sucres qui sont effectivement digérés rapidement par l'organisme. Et après, on entend aussi dans d'autres euh, euh, légumes, par exemple, des, des, de l'amidon, des choses comme ça, de la, des, des celluloses, des, euh, des fibres. Euh, et là, on est plutôt dans des glucides complexes. Et là, à ce moment-là, euh, les deux, par essence, ce sont des produits chimiques, hein, ce sont des composés chimiques qui sont naturellement présents dans tous ces aliments. Et euh, en fait, leur digestion se fait euh, différemment. Donc les, les sucres euh, simples vont être digérés rapidement et les sucres complexes, peut-être un peu plus lentement mais Donc, un peu plus, Sucre lent.
1: Sucre, lent, sucre rapide, finalement, c'est pas les bons mots.
0: Ce pas les bons mots. On a tendance plus... aussi
1: à assimiler les sucres rapides au sucre raffiné, euh, je pense, c'est-à-dire les produits euh, excessivement sucrés, les sodas, euh, les gâteaux, etc. Oui. Là aussi, c'est une idée reçue
0: euh, Ça, pour les sodas, euh, effectivement, on trouve beaucoup de sucre rajouté dedans. Euh, après, sucre raffiné, alors je n'ai pas forcément en tête la, la définition exacte de ce qu'on appelle par sucre raffiné, mais en tout cas, c'est des... Oui, c'est... Il y, a, il y a un amalgame qui est fait enfin, entre sucre lent et sucre rapide. Et en fait, euh, si on, il y a des études qui ont montré l'index. Enfin, c'est plutôt, on parle maintenant d'index glycémique. En fait, hein, euh, quand on parle de la consommation d'un sucre lent, euh, on, on trouve que le pic glycémique, donc à ce moment-là, il y a des sucres qui sont forcément sécrétés par notre organisme. Enfin, du moins, qui, le, le sucre lent est, est dégradé par notre organisme pour libérer des, des petits sucres au même titre que du glucose, du saccharose. Et en fait, en termes de temps de digestion, c'est très très rapide. Donc on ne peut pas parler de 3 heures après, 4 heures après. Des fois, ça se fait peut-être 5 minutes après, ce qu'on pourrait avoir quand on a un sucre normal, un sucre simple.
1: Quand on parle de chimie, d'idées reçues et d'alimentation, on voit bien qu'au niveau du grand public, il y a des idées qui circulent par rapport à des scandales euh, des scandales sanitaires, alors euh, en ce moment on parle beaucoup du glyphosate puisqu'effectivement toutes ces questions d'agriculture euh, enfin, se, se rapprochent des questions d'alimentation euh, comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que le, les produits chimiques euh, on, dont on parle quand on parle du glyphosate ou quand on parle d'agriculture ne sont pas les produits chimiques qu'on retrouve dans notre alimentation au quotidien en tout cas pas forcément et qu'il faut bien faire un distinguo entre la chimie du glyphosate et la chimie des aliments
4: je ne sais pas comment répondre à cette question parce que, encore une fois, le, le jargon est le même. Le chimiste ne va pas faire la différence entre un produit qui est entre guillemets sain et un produit qui est malsain. Il, la chimie est quelque chose de, comment dire, de, qui n'a pas il n'y a pas de sentiment derrière ou de jugement. Vous voyez, c'est juste, on peut parler d'une molécule de glucose relativement inoffensive, encore que. Euh, et d'une molécule de glyphosate particulièrement dangereuse, avec le même regard. Et donc du coup, on les nomme de la même manière, alors avec des noms qui sont qui sont inquiétants. Hein. Et peut-être même que c'est encore plus inquiétant d'avoir un E quelque chose, comme disait Arnaud à l'instant. C'est vraiment vraiment très très anxiogène ce type de dénomination On n'a apparemment le choix, c'est comme ça. Euh, on fait avec. Maintenant, qu'est-ce qui est plus anxiogène, E sans je ne sais plus combien, ou bien acide citrique, je ne sais pas. Les deux leçons. Deux le Maintenant, le, c'est une question de. C'est pas une question de fake news, c'est une question de news, pour le coup. Il faut informer le public et dire voilà, le glyphosate, c'est un produit chimique dangereux. Produit chimique dangereux. C'est-à-dire, il y a les deux. Un produit chimique inoffensif hein, s'oppose nécessairement à un produit chimique dangereux. Et euh, c'est amusant. De, je peux citer une, très rapidement une petite histoire euh, qui m'est arrivée hier où je fais une expérience avec des enfants sur. Euh, euh, un feu de bengale où je mélange du sucre en poudre avec euh, un produit chimique euh, qui s'appelle le, le chlorate de potassium et donc je leur montre le sucre glace et je leur montre le chlorate de potassium et je dis c'est un produit chimique et oui mais ce sont tous les deux des produits chimiques tous les deux sont des produits chimiques et tous les deux vont faire une réaction, etc. Et euh, ce, ce, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore... Euh, bon, c'était des enfants, vous me direz, donc c'est un peu normal aussi. Mais je pense que même au-delà, euh, la, 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 la notion de produit chimique euh, reste quand même associée forcément à quelque chose de négatif et c'est un petit peu dommage.
1: Quand on met du sucre glace sur un gâteau, on ne se dit pas qu'on met un produit chimique sur, euh, sur on, le dessert.
4: On ne se le dit pas, mais c'est ce serait bien, bien moins et bien appétissant. Et, <rire> mais accessoirement, que ce soit chimique ou pas, on, on fait une grosse bêtise euh, d'alimentation en faisant ça. Mais... Après, ça n'a rien à voir avec la chimie. Enfin, ça, c'est une opinion. La chimie du métabolisme, voilà.
3: Jérémy Je pense qu'on peut rajouter aussi l'importance de bien distinguer le danger et le risque, sachant qu'en fait, il y a beaucoup de produits chimiques qui peuvent être dangereux, mais tout va dépendre des doses et des critères d'exposition, puisque finalement, le glyphosate, il est dangereux, surtout pour les plantes, puisqu'il va modifier les mécanismes de synthèse d'enzymes et de création de protéines dans les plantes. Mais chez l'être humain, il y a encore euh, pas mal de débats sur euh, les questions d'exposition et de dosage. Donc je pense que si quelque chose, il faut garder l'esprit dans le sens où, par exemple, bah, la soude qu'on utilise pour, euh, ou le vinaigre qu'on utilise pour faire le ménage chez nous, bah, ça nous arrange bien quand il suffit de nettoyer notre plan de travail ou dégraisser les choses, mais j'en boirai pas. Voilà. Donc euh, il y a des questions aussi de, de seuil et d'exposition.
1: Euh, si j'abordais la question du glyphosate, alors Jérémy nous parlait euh, dans sa chronique effectivement de comment les, les fake news se, se répandent euh, dans les médias et comment parfois certaines idées sont véhiculées, la plupart du temps en toute bonne foi hein, d'ailleurs, mais dernier exemple ce matin, alors euh, je vais moi aussi vous citer un exemple, je regardais donc euh, France Info et euh, un reportage sur un couple qui est en train d'opérer sa conversion en biologique, euh, un couple d'agriculteurs et qui... Donc, la journaliste nous explique que, conclusion, dans cette démarche, dans cette optique, le couple est contraint de faire plus d'agronomie et moins de chimie. Donc, sa façon de décrire la, la démarche est intéressante puisqu'elle emploie le mot chimie comme l'aspect négatif à l'agriculture. Alors, c'est vrai et c'est faux, là aussi.
0: Euh, Arnaud Tissier. Oui, c'est faux, euh, en quelque sorte, parce que c'est vrai que... La chimie, euh, par essence, c'est euh, quelque chose... Il y, y a des engrais qui peuvent être utilisés pour, pour tout ce qui est culture. Donc là, c'est vraiment des additifs chimiques qu'on va, qu va utiliser pour, pour la croissance de nos plantes. Maintenant, après, dans c'est ce, dans, un remède qui a été utilisé pour, pour favoriser la croissance de, de, nos, de nos plantes. Hein. Donc euh, on, on cherche à produire plus euh, et aussi à optimiser, je pense, les, 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 les cultures. Donc euh, après, ça reste... Euh,
4: c'est une grosse question d'offre et de demande. En fait, on est confronté, les agriculteurs sont confrontés à un problème qui dépasse largement le cadre de cette émission, je pense. Mais il faut le dire, c'est qu'il faut produire à tout prix et il faut être compétitif. Et aujourd'hui, c'est difficile de produ si on doit produire quelque chose de naturel, 100 naturel. En fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on est soumis à, à tout un tas de, 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 de plaies d'Égypte qui peuvent se déverser sur, sur une. Sur une culture où j'essaie de faire pousser un rosier chez moi, je n'y arrive pas. C'est juste un rosier. Imaginez un peu ce que ça doit être pour un agriculteur qui essaye de se débrouiller avec un champ de blé. C est, c est, ça peut être très difficile.
1: L'idée à faire passer, en tout cas, c'est que produire au naturel, pour reprendre vos mots, Yann Pellegrin, ça, ça n'exclut pas la chimie du processus
4: Alors Non, d'autant plus qu'il y a des tas de produits qui vont être qualifiés de naturels, comme j'ai la bouillie bordelaise en tête. Et c'est oui. un ramassis de produits chimiques, donc hein, il faut mm. d'ailleurs se méfier. Mais à partir
1: du moment où ça s'appelle bouillie, on peut peut-être en conclure qu'il faut s'en méfier, non
4: ah, <rire> C'est pas une mauvaise remarque. Euh, maintenant, moi, je, je suis un grand fan détenus. de bouillie. Euh, mais la bouillie bordelaise en particulier, le côté bordelais, euh, les, les coteaux, euh, la, voilà, le soleil, tout ça.
0: Ça reste du sulfate de cuivre en fait. Ça reste du sulfate de
4: cuivre, hein, tout simplement. Après Donc, le sulfate euh... de cuivre, encore une fois, voilà, on ne faut pas le présenter comme un, un épouvantail monstrueux. C'est un excellent poison quasi-naturel. Quand je dis quasi, c'est qu'à l'état naturel, le cuivre est un poison sur Certains champignons, C'est extrêmement efficace pour éliminer les mildiou. Et euh, par exemple, et, et, et c'est un remède de grand-mère. Donc nos grand-mères, oui, faisaient de la chimie à l'époque sans vraiment s'en rendre compte, peut-être, comme nous tous d'ailleurs. Euh, mais c'est surtout une question, comme disait à l'instant notre ami, c'est une question de dosage, c'est une question d'emploi raisonné de toute substance, quelle qu'elle soit.
0: Et pour le sulfate de cuir, en fait, simplement, euh, par exemple, dans beaucoup d'agriculture, plutôt dans la viticulture, hein, c'est utilisé bien sûr dans le cas de la bouillie bordelaise. On arrive forcément à éviter le, le, la présence de champignons sur les vignes. Par contre, maintenant, on a aussi une pollution dans les sols. On retrouve beaucoup de cuivre dans le sol et ça reste un problème. Donc on ne peut pas non plus tout remplacer euh, comme ça, par un du seul produit. Par un produit.
1: Mm -hmm. En tout cas, euh, certaines fausses idées euh, permettent de, de, de vendre, hein, par exemple, euh, de la pierre d'Alain, en jetant euh, du jour au lendemain euh, l'opprobre euh, sur euh, nos déodorants euh, composés euh, de résidus d'aluminium, alors que finalement, Alain, aluminium, il y a un lien, quand même, entre les deux
0: Il y a effectivement un lien, en fait. Hein, euh, c'est bien de rappeler cet exemple-là, parce que c'était un. Ça, fait, ça date de quelques années où on a un petit peu décrié tous nos déodorants qui contenaient des sels d'aluminium qui, euh, qui pouvaient être des perturbateurs, en fait, des, euh, des récepteurs oestrogènes. Donc, c'est des perturbateurs endocriniens. Mmh. Et euh, donc, ça, c'est vrai qu'il qu'on avait, avait un petit peu... Euh, dit que ce n'était pas bien d'utiliser ça, ça tous, les, tous les jours. Et après, on, aussitôt après, on était peut-être arrivé avec le dire bah « Non, on a la solution à, à ça en présentant des d'odorants à base d'Alain. » Et c'est vrai que si on prend l'étymologie du mot « Alain », c'est l'aluminium. Donc en fait, c'est devrait peut-être
4: rajouter que « Alain » s'écrit « A-L-U-N ».« Al-U oui. », pas « Pas « Alain », c'est pas « Alain », le prénom, bien sûr.
0: C'est « Alain <rire> »,« A-L-U-N
4: ». Non, mais c ça peut être utile, parce qu'on parle d'Alain, là, et bon.
0: Voilà. Et donc, en fait, dans la, la, la composition de ces, de ces minéraux, hein, donc c'est vrai que ça peut, par essence, on pourrait dire voilà, c'est minéral, c'est biologique. Mais en fait, ça reste comme tout, hein, c'est composé de, de composés chimiques. Et là, on parle de, aussi de celles d'aluminium qui sont présents dans ces paires d'alun. Donc, finalement, quand on parle de la toxicité d'un déodorant dit euh, industriel où il y a des sels d'aluminium, là, on utilise maintenant quelque chose qui est, qui est vu plutôt euh, biologique et euh, dans lequel on a plutôt bah, finalement des, des, vraiment des produits chimiques qui sont les, presque les mêmes que ce qu'on trouve dans les déodorants, déodorants euh, qu'on achète.
1: À quoi il sert finalement l'aluminium dans un déodorant
0: C'est euh, plutôt ses propriétés antitranspirantes. Euh, après, je ne suis pas dans les, la chimie cosmétique, <rire> mais, euh, mais après, ce qui, ce qui, plutôt, euh, moi j'ai plutôt vu, euh, vu un petit peu ce qui s'était passé d'un point de vue toxicologie derrière. Où on a pu euh, montrer que ça avait des, des perturbations au niveau des hormones, et puis ça pouvait entraîner des cancers du sein. Donc, euh, et après, comme on le rappelait assez justement, juste c'est toute une question de dose. On peut prendre un déodorant euh, toutes les deux heures, on peut prendre un déodorant euh, euh, deux fois par jour. Enfin voilà, c'est toute une question d'exposition de son corps à des produits chimiques en fait. Hein, donc euh, Après, il suffit de. Bah, de... Comme l'agriculture est raisonnée, il faudrait aussi consommer de façon raisonnée. Quoi.
1: Cette question, effectivement, cette, cette question du dosage, elle va revenir, je pense, en filigrane tout au long de, de cette émission, d'autant qu'elle s'intercale avec euh, cet, cet effet cocktail dont on parle aussi beaucoup euh, en, en agronomie, mais qui est valable aussi pour notre corps, puisqu'on est soumis euh, au quotidien à des tas de produits chimiques. Et c'est peut-être le mélange de toutes ces substances qui provoque parfois euh, bah, des, des problèmes de santé... Euh, ou autre, ou autre pathologie. Alors, en corrélation euh, immédiate, finalement, avec euh, cette première idée reçue, hein, en découle euh, une autre, et on a commencé à l'aborder. Vous avez prononcé le mot euh, toxicité, euh, Arnaud Tessier, euh, qui consiste à dire que tout ce qui est chimique est dangereux parce que ça pollue ou parce que ça empoisonne. Alors, cette idée, d'où elle vient, là aussi On a parlé du glyphosate, finalement, des exemples assez, euh, assez concrets. Yann Pellegrin
4: Il y, y, y a une grosse histoire derrière la, la, la chimie du poison, ce qui est, est fascinant d'ailleurs. Mais... Euh... Les premiers poisons qu'on connaît, c'est des poisons tout ce qu'il y a de plus naturel. Platon euh, s'est suicidé avec la fleur de cigu, la fleur, la feuille de cigu, pardon. Euh, et je crois qu'au Moyen Âge, ça y est dans les empoisonnements aussi. On faisait, on extrayait des poisons de, des plantes. Euh, faut pas... Mais alors c'est un exemple intéressant. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais je ne peux pas résister à l'envie. C'est que finalement, euh, on s'est rendu compte aussi que les, les ifs, euh, qui étaient euh, vraiment garnis de, 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 de poison dans leur euh, dans leur dans leur feuille, enfin leur feuille, leur, euh, leurs épines, ce poison-là aujourd'hui, euh, en, en latin, if, ça fait taxus, taxus, je ne sais pas. Et ça a donné le nom du taxol. C'est en fait le taxol qui guérit, qui soigne le cancer aujourd'hui, qui a été extrait. C'est un poison qu'on administre au corps humain avec des doses, bien sûr, modérées pour essayer de détruire l'organisme malin qui est en train de se développer dans l'organisme. Donc, en fait, le poison, encore une fois, la chimie, oui, bien sûr, toujours une notion de poison parce qu'on peut vite s'empoisonner. L'oxygène de l'air est un poison. Un poison très violent qui a limité l'apparition la à la surface de la planète, euh, parce que tout l'oxygène qui était dégagé à la surface de la planète par les organismes photosynthétiques euh, empoisonnait toute, euh, tout, toute vie à la surface de la, du globe pendant très longtemps. Et, et de même, si on boit 3 litres d'eau en une heure, euh, ben, on finit à l'hôpital. Tout, tout est. Encore une fois, je suis désolé de ramener ça encore à la question de dosage. Poison, oui, tout est poison aujourd'hui, absolument tout. Tous les produits chimiques, naturels ou pas, sont des poisons à la dose létale qui les concerne
0: L'eau qu'on pourrait appeler aussi l'oxyde d'hydrogène, ça ferait peut-être davantage peur, en fait. Donc, euh, donc, ça m'effraie,
4: tel que je lui présente voilà, là. Effectivement. Et, et
0: pourtant, c'est la même chose. Mais c'est vrai que si on présente l'eau sous le nom d'oxyde d'hydrogène, c'est encore une histoire de jargon, on aurait un peu peur. Et, euh, et pour autant, il euh, y a une toxicité sur l'eau. mais Il si faut en boire abondamment, bien sûr, hein, pour avoir une surhydratation et, au niveau de l'organisme. Mais en tout cas, c'est... Euh,
1: oui, c'est pas inintéressant de le rappeler pour, pour certaines personnes euh, <rire> qui ont tendance à l'oublier. Euh, quand, quand on dit que la chimie pollue, en fait, ce à quoi la plupart des gens font référence, c'est la chimie euh, industrielle. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment euh, regrouper la chimie qui pollue à la chimie industrielle
4: euh, euh, Oui et non. Elle est, elle est là, elle est bien présente, mais euh, là, franchement, ça dépasse complètement le, le, la chimie. C'est une faute humaine. Mmh. Euh, vraiment, c'est-à-dire, quand on est responsable d'une entreprise qui déverse que ce soit en France, en Chine ou ailleurs, des, 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 des milliards de tonnes de produits chimiques dans les océans parce que c'est comme ça, parce que ça va plus vite, là, c'est un crime contre l'humanité, ça n'est pas du tout... Une... La chimie n'est pas pour rien, les produits sont là à la base pour le plaisir, pour le confort du monde et les produits de cette dégradation de la réaction chimique qui a eu lieu ou pas, finissent dans les océans pour des raisons de malfaisance, ni plus ni moins on peut prendre les hôtels 5 étoiles c'est pas de la chimie qui euh, ont des façades merveilleuses et qui, tout à coup, euh, quand on regarde un peu derrière, au bord de la mer, et vont déverser toutes les ordures, qui ne sont pas des produits chimiques particuliers, mais des ordures, des sacs plastiques dans les océans, tout simplement, parce que ça va plus vite aussi. Il y a une façade, l'entreprise chimique, pareil, c'est mal, alors qu'aujourd'hui, elles sont horriblement contrôlées, en tout cas dans les pays, euh, les pays qui sont contrôlés, c'est vrai, et, euh, tout n'est pas contrôlé.
1: Euh, à quel moment finalement ce qui est chimique devient dangereux Est-ce que c'est la main de l'homme qui fabrique la dangerosité de la chimie systématiquement
4: une <rire> bonne question, ça. Euh, oui. Oui, parce que finalement, quelque part, on a rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, tout, tous les produits chimiques très nocifs qu'on a générés aujourd'hui ils étaient déjà là. Sur la planète, simplement, ils n'étaient pas sous cette forme-là. On les a transformés. Donc, le glyphosate, il n'existe pas à l'état naturel. Enfin, je ne crois pas. Hein, c'est une molécule synthétique qu'on a fabriquée et qu'on que, que on... qu déverse comme ça donc, à peu près partout. Euh... Donc, le... quelque part, tous les atomes qui constituent le glyphosate étaient là déjà bien avant nous, même de toute façon. Donc, oui, c'est la main de l'homme qui a créé le glyphosate. C'est la main de l'homme aussi qui a fait le taxol. Euh, euh, ou, le, ou les autres médicaments anticancéreux. Et puis on parle du cancer, mais il y a bien d'autres plaies à guérir aujourd'hui, et, et on s'y attelle. Donc euh, la dangerosité, est-ce que c'est la main de l'homme Je vous parlais de l'oxygène tout à l'heure, qui était un vrai poison. Oui et non, la nature aussi produit, donc finalement elle-même ses propres polluants. Il y a au fond des océans des cheminées euh, qui produisent des quantités extraordinaires de, euh, de, 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 de déchets, de, de pollution pour les océans à base de soufre. Euh, mais c'est un processus totalement naturel et un processus même utile, quasiment. C'est comme de justifier la pollution, si on peut dire.
0: Pour reprendre un petit peu aussi sur
4: l'exemple du
0: glyphosate, effectivement, c'est une molécule qui a été fabriquée par des chimistes pour engendrer, pour du moins euh, être utilisée comme un pesticide. Mais on peut citer aussi d'autres pesticides qui sont naturels. Euh, notamment, on vient s'inspirer un petit peu du monde vivant, des insectes, notamment des phéromones. Et euh, c'est des, des molécules qui sont, on va dire, naturelles, parce que c'est sécrété par des, euh, par des animaux. Et c'est utilisé aussi maintenant dans des champs pour, pour lutter contre certaines maladies, hein, pour, pour, pour repousser certains parasites. Donc on peut retrouver finalement aussi finalement, des molécules euh, qui ont une certaine, euh, un pouvoir répulsif. Euh, peut-être que du coup c'est peut-être plus dans, conforme à, à, à préserver notre environnement. Mais du moins, il y a, il y a quand même des solutions et, et la chimie est... est là pour l en trouver aussi.
4: Je, je, je vais rebondir là-dessus rapidement parce que malgré tout, on, je reviendrai finalement encore et toujours cette question de dosage, c'est un risque aussi avec ces phéromones parce qu'on on se rend compte que finalement, on change le métabolisme aussi des autres insectes autour on se rend compte qu'on a une féminisation brutale des, euh, de certains insectes. Et finalement, ces insectes qui servaient à autre chose ailleurs disparaissent petit à petit. Donc, euh, s'il y a encore un problème au niveau... Pour revenir sur la question à quel moment l'homme est-il vraiment coupable, je dirais qu'il est coupable dans le sens qu'on va régler un problème tout de suite. On ne va pas s'inquiéter de savoir ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faut qu'on règle. On est, pas, on est en train de faire beaucoup de science sans conscience euh, depuis très très longtemps. Et, et on en paye aujourd'hui. Je pense aussi beaucoup les, euh, les, les on en paye. Comment on dit l'expression On paye les pots cassés de ce truc, de, de, de cette activité.
1: Bon, bien sur bien sûr, cette note positive. Hein, je, je vous propose une première, euh, une première coupure musicale.
5: La recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Hans Tooth, No News from Home dans le Labo des Savoirs, de retour sur notre plateau spécial Fête de la Science au Muséum d'histoire naturelle de Nantes en compagnie de Yann Pellegrin et Arnaud Tessier pour parler des idées reçues dans la chimie Ludivine Vendée vient de nous rejoindre Bonjour, Bonjour à tous Avec vous on parlera radioactivité Alors on a tout en tête euh, l'image du et pas forcément de la hein, chimiste avec sa blouse et ses, et ses pipettes mais la chimie moderne à laquelle nous faisons référence aujourd'hui est une science relativement jeune née dans la seconde moitié du 18e siècle depuis le classement des éléments la découverte de l'atome ou encore l'invention de la pile électrique il s'en est passé des choses qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années dans la chimie Yann Pellegrin et Arnaud Tessier des,
4: des, des, des milliards de choses en fait le problème c'est qu'il est, il est vrai que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec, avec mon frère d'ailleurs qui n'est pas du tout chimiste, c'est lui qui m'avait dit que la chimie, c'était une vieille science sans innovation, et je lui, ai, je lui répondais que c'était faux, mais que c'était vrai qu'après Mendeleev et après les découvertes de l'atome et de l'électron, il n'y a pas eu une énorme découverte sur la matière. On sait comment est faite la matière, c'est fini, ça, ça y est, c'est acté. Aujourd'hui, le chimiste ne recherche plus ça. Le chimiste ne cherche plus à classer les éléments. Il a compris comment ça marchait. C'est euh, là qu'on se dit Bah, ne se passe plus rien. Non, 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 on est en train de faire de nouvelles réactions chimiques. Arnaud développe des choses là-dessus pour faire réagir des sucres ensemble. Enfin, Il en parlerait infiniment mieux que moi pour aboutir à de nouveaux médicaments. Euh, moi, j'ai assisté à une conférence il y a très, très peu de temps sur une innovation très, très euh, concrète avec un, un jeune chercheur qui était euh, en train de développer, avec la police scientifique en collaboration, un nouveau système pour pouvoir euh, déterminer, trouver très facilement les empreintes, euh, les empreintes digitales dans les, sur n'importe quel support et comment, comment ça marchait avec une toute nouvelle molécule extrêmement fluorescente et toute petite qui pouvait donc se vaporiser facilement. Et c'était remarquable, parce que ça permettait de remplacer des méthodes, pour le coup, relativement antiques, qui permettent jusqu'à maintenant de trouver les empreintes digitales avec une efficacité modérée. Il y a une vraie innovation, c'est-à-dire que maintenant, on peut découvrir comme ça plus facilement des empreintes digitales. Et ça, c'est récent, ça date de quoi Il y a un an, même pas, un an et demi, vous voyez. Ah, donc c'est ça
0: moi je peux rebondir un petit peu sur le côté un peu plus médical, où c'est vrai qu'il y a eu des innovations assez récentes, on en est témoins tous les jours, hein. ça peut être en, en chirurgie, mais aussi, enfin, si on veut ramener ça un peu plus à la chimie, on parle souvent d'agents de contraste, et dans, dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites, dans le traitement par exemple des cancers, on, on a éventuellement des, des protocoles de, pour, pour comment, soigner les tumeurs, des choses comme ça, maintenant tout réside aussi dans le diagnostic, oui, il faut pouvoir aussi euh, déterminer un peu l'avancement de, de, des maladies. Et ça, c'est des agents de contraste. c'est avant tout des, des, des molécules chimiques qui ont été développées euh, pour pouvoir euh, répondre un petit peu à cet enjeu. Donc, on peut parler justement du fluoré, fluorodéoxyglucose euh, qui est utilisé en, en imagerie médicale, qui permet c'est de euh, c est, c est, c est, c est avant tout du glucose. C'est un sucre tout simple qui est utilisé. Euh, c'est basé sur le, sur le fait que les cellules tumorales consomment davantage de sucre que des cellules saines. Et euh, l'accumulation de, de ce glucose qui a été marqué fait qu'il se concentre dans les cellules tumorales et euh, cette modification sur le sucre permet d'émettre des petites particules qui sont ensuite captées par une caméra. C'est ce qu'on appelle des PET scans. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ont été euh, concernés, on, on parle souvent d'imagerie euh, PET. Et c'est dans ce cadre-là. Donc c'est des avancées un petit peu qu'on fait en chimie où euh, on arrive à faire des nouveaux agents de contraste pour essayer d'avoir un diagnostic beaucoup plus avancé euh, assez rapidement avant que la maladie soit trop... trop
1: Peut-être que ce qui nous donne l'impression que c'est une science sans innovation, c'est que ce sont des avancées, mais qui ne nous impactent pas au quotidien.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des recherches constamment pour améliorer les choses et ça ne se voit pas. Il n'y a pas tout à coup comme, je ne sais pas, je vais prendre une autre science, mais dans un science et vie, on va lire, ça y est, récemment, je le voyais, on sait comment marche la mort. Hein, euh, bon, J'ai lu ce truc-là avec effroi comme tout le monde, mais en même temps c'était super intéressant. Bon, en chimie, on, encore une fois, on sait quand marche l'atome, on sait quand marche la molécule, on sait comment les assembler à peu près. On cherche toujours comment les assembler mieux de façon plus verte, c'est-à-dire en gaspillant le moins possible de produits chimiques euh, toxiques, euh, voilà, etc. C'est dans ce sens que vont nos recherches. Mais aujourd'hui, il y a des grands défis en chimie, des trucs monstrueux, des, 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 des mastodontes de la recherche, qui sont identifiés et on continue de chercher. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore déterminé et fait la grosse découverte, si vous voulez, ça reste quand même très confidentiel.
1: Est-ce que dans ce contexte, justement, il n'y a pas une espèce de course à l'innovation permanente en sciences qui porte préjudice à la chimie Qui se bah
4: <rire> En fait, oui, oui, oui et non. Enfin, quand vous dites les sciences, les sciences la, la chimie science ne souffre pas des autres sciences. Non, non. non plutôt de voilà. la
1: course à l'innovation.
4: mais La course à l'innovation, euh, on innove euh, toutes les deux minutes en chimie euh, dans le monde. On n'est pas plus mauvais élève que les autres. Après... Euh, c'est-à-dire que la chimie est quand même une science très terroir, je ne sais pas comment dire. On s'appuie beaucoup dessus pour faire des petites choses. Il n'y avait pas, il y a pas longtemps un type génial, il a fabriqué un, un coussin gonflable, mais gonflable en deux secondes, et on peut s'asseoir dessus. Bon, il a fait une grosse innovation, hein, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps à la télé. Et très très populaire, il n'aurait jamais pu faire ça sans les progrès des matériaux plastiques en chimie. Jamais. Mais il ne se rend peut-être même pas compte lui-même, si vous voulez. Ouais. Ah ouais. Il y a juste employé une découverte. Je veux dire, personne ne le voit, mais elle est là, l'innovation en chimie.
0: Et, et l'innovation dépend aussi beaucoup dans, dans quel secteur d'activité on est. Si on parle de chimie industrielle, c'est plutôt quelque chose d'applicatif où on cherche à le vendre derrière. Euh, nous, on est tous les deux dans, dans l'académie, donc on est chimiste à l'université, chimiste euh, universitaire. Mais euh, nous, l'innovation, on, on crée des nouvelles choses, pas forcément pour l'application, c'est aussi pour les comprendre. Euh, et donc, en fait, des fois, le. le ce qu'on cherche à découvrir, ce n'est pas forcément la même finalité finalité.
4: Ou... C'est de la science fondamentale C'est de la science fondamentale et ça reste de l'innovation confidentielle, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se passe dans notre cercle d'initiés, de chimistes dans le monde, comme un cercle assez grand, mais le grand public, lui, euh, il n'a pas spécialement, de, je dirais, d'intérêt de, de, à écouter ça parce qu'il n'était pas au courant, il ne comp comprendrait même pas en tant que non-chimiste que c'est mm -hmm. une innovation.
1: On a évoqué le glyphosate tout à l'heure. Parmi les sujets sensibles qui impliquent également la chimie, il y a la radioactivité. Euh, Ludivine Vendée, donc, euh, je le disais, vous êtes chargée de mission euh, culture scientifique et technique au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, docteur en radiochimie. Euh, quelles sont les idées fausses qui reviennent de façon récurrente au sujet de la radioactivité
5: Il y en a beaucoup en fait. Euh, on confond souvent chimie art euh, radioactivité artificielle, radioactivité naturelle. Euh, on se méprend aussi sur les utilisations de la radioactivité. Euh, beaucoup, beaucoup aussi d'idées reçues sur euh, les déchets nucléaires, euh, aussi sur tout ce qui est euh, lié à la radioprotection, euh, tout ce qui est contamination, irradi irradiation, et surtout, effectivement, et vraiment, 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 je reviens dessus, sur les usages de la, liés à la radioactivité. Alors qu'est-ce qui
1: véhicule cette image finalement
5: alors honnêtement, je pense que c'est lié aux premières utilisations euh, liées à la radioactivité, la, la bombe. La bombe atomique, ensuite euh, les catastrophes, euh, Fukushima, Tchernobyl, surtout Tchernobyl, le fait qu'après cette catastrophe, on, on nous ait dit justement encore euh, que le nuage radioactif n'était pas passé au-dessus de la France, puis quelques années plus tard, finalement, on nous dit bah, si il est passé, ça a engendré des cancers, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui font que les gens ont peur de la radioactivité. Il y a aujourd'hui toute la question de l'énergie nucléaire. Donc oui, beaucoup d'informations qui font peur.
1: Alors la radioactivité, en tout cas dans l'imaginaire commun, collectif, peut provoquer des cancers. Mais finalement, ce qu'on dit moins, c'est qu'elle peut aussi aider bah, à les soigner.
5: Aider à les soigner, typiquement sur le cancer de la thyroïde. On traite via de l'iode radioactif, l'iode 131. Euh, il y a tout ce qui est aussi euh, radiothérapie. La radiothérapie, on soumet euh, le corps à un rayonnement qui va aller détruire euh, les, les cellules cancéreuses. Il y a d'autres techniques qui sont développées euh, euh, liées à, à l'injection de molécules radioactives, enfin euh, d'atomes radioactifs à l'intérieur du corps qui sont vectorisés, c'est-à-dire qu'on va emmener jusqu'aux cellules, euh, jusqu cellules cancéreuses et qui vont se désintégrer auprès des cellules cancéreuses pour, euh, pour détruire... Euh, le cancer, il y a plein d'autres applications euh, liées au médical, rien que la radio, passer une radio chez le médecin, il y a utilisation de la radioactivité, un scanner et comme on parlait, les agents, con de, les agents de contraste. Donc la radioactivité, ce n'est pas uniquement les centrales nucléaires pour... Non, 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 bien évidemment, on, on le retrouve dans l'industrie agroalimentaire, ça permet aussi de... On irradie une partie des des stocks afin de détruire des bactéries des, des choses comme ça euh, on s'en sert aussi sur les très grosses constructions on fait de quand on fait des grosses pièces métalliques pour aller voir si la structure interne n'est pas abîmée on utilise euh, des grosses sources de cobalt 60 par exemple pour faire de la gammagraphie pour vérifier que la structure interne est, 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 est parfaite parce que ce sont des pièces qui vont être utilisées sur des très grosses structures avec euh, des propriétés physiques très importantes propriétés physiques et mécaniques, des résistances, la résistance, euh,
1: voilà, tout ça, c'est très important. Alors tout à l'heure, Arnaud Tessier et Yann Pellegrin nous ont expliqué que finalement tout était chimique autour de nous, que nous sommes chimiques, est-ce que nous sommes également radioactifs, et Alors, radioactifs nous... Effectivement, nous ne brillons pas dans le noir, mais nous sommes bien radioactifs. Euh, pourquoi
5: sommes-nous radioactifs Tout simplement parce que nous respirons et nous mangeons. La radioactivité, c'est un phénomène qui est naturel à la base. Il y a de la radioactivité artificielle, mais, euh, mais la, Terre, la Terre possède naturellement de la radioactivité qui, euh, qui est présente depuis sa formation. Euh, dans l'environnement, on retrouve de l'uranium qui a ensuite été utilisé dans les réacteurs nucléaires, mais il y a plein d'autres euh, euh, isotopes radioactifs donc des isotopes radioactifs. Par exemple, il y a le carbone 14. Le carbone 14, c'est un isotope du carbone 12. Le carbone 12 est stable, mais le carbone 14 est radioactif. Et le carbone 14, lui, il est produit dans l'atmosphère entre l'interaction des neutrons qui viennent du rayonnement cosmique, de notre atmosphère, les atomes d'azote, et ça va produire du carbone 14 que nous allons respirer tous les jours. Toutes les, Toutes les personnes vivantes, les plantes, les animaux ont en eux du carbone 14. C'est ce qui permet d'ailleurs l'adaptation au carbone 14 euh, des, quand on fait des recherches sur les ossements en archéologie ou des choses comme mm -hmm. ça. Il y a d'autres éléments. Il y a le potassium aussi que l'on retrouve dans le corps. Et le corps humain, une personne de 70 kg à peu près, est radioactive alors on a Bq, est à 8000 becquerels, C'est-à-dire que dans le corps humain, il y a 8000 désintégrations par seconde.
1: Donc là, la, la radioactivité est avant tout... Naturel, mais là encore, c'est l'interaction avec nos besoins et l'utilisation qu'on en fait qui peut potentiellement la rendre dangereuse, toxique, polluante, etc. Oui,
5: comme on, comme on disait en début d'émission, tout est lié à la dose euh, et encore plus avec euh, la radioactivité, parce que quand on travaille avec des sources euh, de radioactivité, euh, on prend en plus en compte le temps et l'espace. C'est-à-dire plus on est proche d'une source radioactive, plus là, il va y avoir de problèmes. Plus on reste longtemps au contact de la source, plus il y aura de problèmes.
1: Et la dose fait le poison, comme on le disait. Merci beaucoup, Ludivine Vendée, pour, pour cet éclairage. Alors, pourquoi et comment faire marcher notre esprit critique Valentin Brich.
6: La chimie est une discipline que l'on pourrait croire protégée des fake news par la méthode scientifique. Pourtant, les déformations, les mauvaises interprétations, voire même les inventions n'y sont pas rares. Trois cas pour illustrer. Commençons par les inventions, dont les meilleurs exemples de cette catégorie sont les théories du complot. Dans le domaine de la chimie, nous avons celle des chemtrails. Elle prétend que les traînées de fumée suivant les avions sont en fait des épandages de divers produits chimiques. Chacun y va de sa petite explication personnelle quant à la nature de ces produits. Pour certains, il s'agit de diffuser des agents chimiques pour contrôler l'esprit des gens, pour d'autres, c'est pour stériliser la population et j'en passe. Utilisons quelques outils bien pratiques pour nous y retrouver. Tout d'abord, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Quand quelque chose est invraisemblable, on applique ce principe instinctivement. Sauf qu'il faut le faire tout le temps. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît plausible qu'il ne faut pas vérifier. Dans le cas des chemtrails, où sont les preuves de l'affirmation À part la parole des complotistes, il n'y a pas de preuves matérielles comme des modifications permettant l'épandage sur tous les avions de ligne, pas de comparatif de composition chimique des terres survolées avec celles qui ne le sont pas. Pas de preuve, donc on jette. Ensuite, utilisons le rasoir d'Ockham. Pour résumer grossièrement, l'explication la plus simple est la meilleure. L'explication scientifique de ce phénomène est que les traînées à la suite des avions sont de la condensation d'eau. Si tous les avions n'ont pas ces traînées, c'est à cause de l'altitude de vol. Les conditions de pression et de température étant différentes, cela ne permet pas toujours la présence de condensation. L'explication scientifique est un petit peu plus simple, non Continuons ensuite avec un exemple de mauvaise interprétation. Sur YouTube, on peut trouver plein de vidéos de gens qui tentent de faire fondre la neige avec un briquet. La neige ne fond pas très bien et on voit des particules noires apparaître. Les gens en concluent naturellement que ce n'est pas de la neige, sauf que cette interprétation peut très facilement être démontée. Prenez de la fausse neige, entre guillemets, et tentez de la faire fondre à la poêle, par exemple, et là, bizarrement, elle devrait fondre. Mais alors que se passe-t-il avec le briquet Tout simplement, quand on colle la flamme du briquet sur la glace, il y a une combustion incomplète du gaz du briquet, ce qui forme du carbone, là où une combustion complète ne forme que du CO2 et de l'eau. On peut difficilement utiliser une absence de preuve contre les mauvaises interprétations, vu qu'à la base il y a des preuves. En revanche, on peut utiliser le rasoir d'ocam. La formation de particules noires est un phénomène physique ou chimique que je ne connais pas ou le gouvernement ou une société secrète qui a décidé de balancer de la fausse neige sur toute une région. Une fois qu'on se pose les bonnes questions, on peut commencer à chercher les bonnes réponses. Terminons maintenant avec les déformations. Il s'agit souvent d'une mauvaise compréhension ou d'un raccourci que les médias font quand ils parlent d'une étude scientifique. Par exemple, j'ai pris un article de Libération sobrement intitulé « Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables ». Dans le sous-titre en gros, on peut lire que des chercheurs américains ont refait une centaine d'études et que moins de la moitié sont arrivés à la même conclusion. En vérité, les études refaites sont uniquement des études dans le domaine de la psychologie. De plus, les résultats des études refaites ne sont pas fondamentalement différents des conclusions initiales, juste un peu moins fiables. En un seul article, donc, Libération a fait un combo d'une généralisation abusive et d'une très belle approximation. Pour faire du clic, les médias sont tout à fait enclins à utiliser des raccourcis et il faut donc s'en méfier. Le plus ironique est que dans l'article en lui-même, Libération parle du danger de faire du sensationnel.
5: C'est le labo des savoirs.
1: Merci Valentin Bréchet, oui tout le monde n'est pas, pas taillé pour parler de la science dans les médias. <rire> euh, Arnaud Tessier, Yann Pellegrin, vous évoquiez tout à l'heure les applications de la chimie dans le domaine médical ou encore dans le domaine de la, de la police, hein, de la recherche, de la police scientifique. Donc on voit bien que la chimie ça peut être finalement quelque chose de, de sexy, bon, c'est un gros mot mais bon voilà. ça peut Pas être du euh... tout, c'est exactement
4: ça, c'est sexy. <rire>
1: En toute objectivité. Euh, pourquoi néanmoins, est-ce que tout le monde a l'impression que c'est compliqué Est-ce qu'il n'y a pas un, un levier à actionner du côté de, de l'enseignement de la chimie euh, à partir finalement du, du collège Parce que, Personnellement, en tout cas, moi je peux en parler, j'ai été traumatisée par mes, par, mes, par mes cours de chimie, de physique chimie, puisque d'ailleurs les deux matières sont
4: associées. Il y, y a un problème d'enseignant aussi, alors peut-être, hein, je ne sais pas comment était le vôtre, mais... <rire> Mais, euh, mais nous, nous aussi, nous enseignons de la chimie, on espère qu'on ne traumatise personne. Euh, en tout cas, euh, le, 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 c'est un, un enseignant qui m'a donné l'envie d'être chimiste parce qu'en collège et en lycée, comme vous, je détestais ça. Mais bon, j'ai fait d'autres études après où j'ai fait de la chimie aussi, et ça, ça a changé. J'ai ai de point de vue. Il y a peut-être un problème, mais je ne suis pas moi qui fais des programmes, et je ne me permettrai pas de juger ceux qui les font. Mais il me semble que hum, la chimie n'a rien, mais vraiment rien de compliqué. Si on la prend par le bon par le bon morceau, par le bon bout euh, et euh, on ne va pas en parler maintenant, hein, on n'a pas le temps, mais euh, il faudrait. Je pense que pour, pour beaucoup, en tant que, en tant que ma propre expérience de chimiste et d'enseignant, c'est qu'un concept aussi idiot que celui de la molle je ne sais pas si vous parmi vos auditeurs il y a des gens à qui ça va parler, les a traumatisés pour toujours au niveau de la chimie, alors que c'est quelque chose de fondamentalement simple. C'est quoi alors C'est un nombre. C'est plutôt que de dire je vais, peser trop, je vais prendre 3 milliards de milliards de milliards de milliards de molécules que je vais faire réagir avec 2 milliards de milliards de milliards d'autres de milliards molécules, on dit je vais prendre 3 moles de molécules et la faire réagir avec 2 moles de molécules. C'est aussi débile que ça, c'est un chiffre. Que euh, que, 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 pour éviter de compter les atomes un par un, si vous voulez, hein, parce que c'est très long. Alors du coup, on ne les compte pas, on, on les prend en, en masse, parce que de toute façon, un atome, on ne le voit pas, il est bien, bien trop petit. Donc du coup, ce concept-là est un concept euh, que je trouve assez simple, et que l'on enseigne que bien, bien après les tout premiers moments où on est confronté à la molécule, je trouve dommage qu'on n'apprenne pas dès le départ à mélanger les molécules ensemble, juste à les présenter, à les voir. Cette notion de bilan chimique est évoquée, mais bon sang, quand on fait de la chimie, c'est ça qui plaît aux enfants, je les vois, je les vois je le vois, vois fréquemment. C'est quand on fait réagir des produits ensemble, quand on fait des réactions. Et la réactivité chimique, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Arnoticier.
0: Tout à fait d'accord. Donc en fait c'est vrai que les programmes sont faits de façon, euh, on parle l'infiniment petit des électrons, des protons, on arrive à, à l'atome, on arrive ensuite aux molécules et c'est qu'au lycée qu'on apprend un peu plus, euh, qu'on voit vraiment le versant plus applicatif mais on arrive déjà en fin de, 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 de cycle au niveau de l'enseignement et finalement les, les années sont passées et peut-être que les gens ont déjà été dégoûtés avant d'arriver là. Alors que c'est effectivement, il faudrait l'aborder de façon beaucoup plus oui. euh, enfin, visuelle dès le début, parce que décomplexer, qui...
4: voilà, c'est ça. c'est pas grave, c'est facile en fait, et, et, et les enfants sont prêts pour ça. C'est-à-dire avec Arnaud, enfin, euh, Ar euh, il, il est en train de mettre au point une valise euh, pédagogique sur les sucres dans un cadre d'un projet euh, qui est en collaboration avec l'IMT de Nantes et euh, c'est génial on a pu aller dans des classes de, de primaires faire leur, leur faire faire des expériences et je peux vous dire qu'ils en savaient beaucoup là-dessus, sur les atomes et sur les molécules plus que leurs parents
5: et C'est pour ça d'ailleurs que, bah, par exemple, à Nantes, avec l'association Main à la Pâte, il y a beaucoup de doctorants qui vont faire des animations dans les écoles primaires ou d'autres qui encadrent les TPE avec les élèves de, de première S. Et justement, ça permet aussi ce genre d'interaction entre des, des doctorants, des, des chercheurs et des enfants de tout de suite passer dans le côté plus pratique et leur montrer des exemples concrets. On, on, on est beaucoup, euh, je pense, dans l'enseignement, sur euh, les bases, les théories. Mais, euh, pas mais, assez dans la
1: manipulation.
5: Non, et puis euh, le visuel aussi. La chimie, c'est très visuel.
4: Hmm. C'est visuel, c'est une science expérimentale. Si on ne fait pas d'expérience, on ne fait pas de chimie.
1: Euh, bah, c'est une très belle transition, puisqu'avant de, avant de conclure cette émission, j'aurais aimé vous demander euh, votre, votre définition en quelques mots de, de la chimie.
4: Alors, la chimie, pour moi, c'est l'étude ben, décomplexée, sans, sans jugement et sans a priori de la matière.
0: Pour moi, la chimie, c'est euh, naturellement chimique. Tout est fait de, de chimie et, euh, et on a beaucoup à y découvrir et à comprendre euh, au fond de cette science. La science, toutes les sciences au Labo des Savoirs.
1: La chimie nous compose et nous entoure, elle est ce que l'on mange, elle est ce que l'on boit, elle est ce que l'on respire et rien que pour ça finalement, eh bien, ça vaut le coup de s'y intéresser. La fête de la science se poursuit jusqu'à demain, dimanche 14 octobre, en Pays de la Loire. Retrouvez l'intégralité de cette émission, les chroniques et évidemment bien d'autres informations sur notre site www.limbaudessavoir.fr. Merci Yann Pellegrin et Arnaud Tessier, euh, enseignant chercheur au laboratoire chimie et interdisciplinarité, synthèse, analyse et modélisation de l'Université de Nantes et du CNRS, je le rappelle. Merci également à Jérémy Frexas et... À Ludivine, Vendée. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.